0: こんにちはあきです今日もパリで学んだブレないい自分のの作りり方の時間がやってまいりました実はですね1月のもう半ばを過ぎていますけれども私は今ネット難民なんですねここ10日以上ネットが使えなくて非常に困っていますもともとで何が起こったかっていうと突然ネットが切れたんですよでそれもなんか、例えばうちにボックスがあるんですけどそのボックスが壊れたとかそういうことではなく、まあ、すぐ電話を入れたら、まあ、大抵なかなかね問題があるんですけどもうちのエリア全体が使えなくなってしまったとでそんなことあるのっていう感じもするんですけどもどうやらあったみたいですでその日次の日土曜日だったんですけども慌ててもじゃ代用できるポケット w i f i をくれと。で新しいボックスを送りますって言ってもそれがいつ届くかわからないですねまあその時土曜日だったので来週の前半には届きますでも来週の前半ってまあ私なんか家で仕事してるっていうのもあるんですけど「いやそれは困ります」って言ってね「でもすぐ代用のポケット w i f i ください」って言って、まあ、結局車で15分ぐらいのところにあったのでそこに取りに行って。で、なんとかことなきを得たら、新しいボックスが届いたタイミングで、ポケット Wi-Fi が切られたんですよ。で、私たちが今まで使っていた契約、ボックスも含めてなんだけど、全部解約状態になっていたので、一から新規で契約し直さなきゃいけないって言われたんですね。で、それに伴って、一回解約された状態になってるから全部ボックスも使えなくなってしまってまた今またネットランビになっていると。でおまけにその解約になってるのを一から工事をしないといけないという関係でその工事が2月の中旬までないと。もうみんな呆れ顔っていうかねまあ半分怒ってるんですけどいや今時もこんなのあるのかなっていうぐらいちょっとおかしな話なんですね。でまあ、その話をたまたま Facebook かなんかに私書いたんですけどもコメントでねパリの反対側に住んでる友人が実はうちのエリアもと言ってましたまあ扱っている会社は違う会社だったんですけどそのエリアが全体使えないという状態になっていたようですまあ例えばね他にこうネットが使えるっていう環境だったりすればいいんですけれども、まあ、私はほらオフィスに行くわけじゃないし自分のの家ででやっているので例えば 4G とかもネット見るくらいとかね、まあ、いいんですけど正直ねビデオ通話とかミーティングには全く使えないんですよ足りないんです、ね、でもほんとこれでどうしようかと思って真剣に近くのレンタルオフィスを探してました歩いてね5分ぐらいのところに見つけたんですけど、まあ、そこにちょっと単発でもいいからねやりに行こうかなと思ってたんですねまあ、そこはね笑っちゃったんですけど9時時かから5時まででしか使えないんですよねもうちょっと長く使えたらいいのになと思ったんですけど、まあ、それは全然いいんですが、まあ、その間にもしかしたら解決のメドが今見えそうっていうところで、まあ、今のところ終わっているっていう感じですということでね私はもう全くネットが使えない状態になっていたわけですよでその間じゃあどうしようっていうことになりいかに自分がまあ、ネット、まあ、動画も含めて YouTube とかも含めてそういうのに依存してたかにまた気づかされたんですねやっぱり w i f i とかそういうのがないってデトックスするとは言っても1日ぐらいって割り切ってればいいけどいつまで続くかわからないっていう状態のことってまあないわけですよで何が起こるかわからないっていう状態の中でネット難民でいるっていうことのねまあ一種の怖さを感じましたでだからといって、まあ、4G を無駄遣いするわけにもいかなくって、まあ、だから動画も見れないし音楽も聴けないし困ってたんですね、まあ、最初は本読んでたんですけど、まあ、本もねまあまあ疲れてきたりするんですよね目がで、まあ、最終的に何をしたかっていうとまたオーディブルに戻りましたオーディブルっていうのは、まあ、ご存知の方はご存知だと思うんですけどアマゾンのこう電子書籍 Kindle があるじゃないですかこれのいいわゆる耳版っていうんですかね朗読版と言っていいんじゃないでしょうか、まあ、こちらをまた使い始めましたもともと使っていたんですけどもなんか時々ねこう移動の時に使うっていうくらいで最近ね、まあ、普通の本は聞いてたんですけどまたねちょっと今年はね余白と余暇余裕、まあ、この辺をね結構遊びとかその辺も含めてねまあ、自分のちょっと感性っていうものを意識した生活にしたいなと思っていたのでまたね小説を読むというか聞くようにしましたでやっぱオーディブンのいいところは、まあ、ナレーターというかね朗読してくれる人がいるのでいわゆるプロの方要は声優さんであるとかね俳優さんがやっているんですねなのでまあ普通の本だとまた違うかもしれませんけどやっぱり小説はやっぱりこう声優さんとかねまあ、その会話を声色を変えてね、相手に合わせて使い分けているっていうところで。このナレーションのね、差がまあまあ出るじゃないかなと思います。今はね、千五百円で、まあ、多分聞き放題みたいな感じになっています。今までは、なんかコイン制になってて、月々コインが貯まってって、そのコインを使ってた感じだったんですけど。今はもう月千五百円できっかり、いくらでも。ダウンロードができます一回ダウンロードさえしてしまえばオフラインでねずっと聴けるっていうところが、まあ、オーディブルのいいところかなと思いますで実際に今回ねこの2日間ぐらいで小説2つぐらい聴きましたでやっぱりね例えば1つの小説もちろん長編だったりとかね短編集だったりによって全然違うんですけども私が読んだ本はだたい10時間ぐらいそれからもう一つは7時間ぐらいかなでそれを私は 1.85 倍速で聞いているという感じですなのでまあほぼ半分の時間で聞いているっていう感じですねまあ移動中だったり家事しながらとかね料理作りながらとかそういう感じで聞いてますでやっぱり、まあ、ストーリーを全く知らないものを聞いているのでまあ、そのストーリーテリングとしてね中身が本当に面白いっていうこととあとやっぱり耳で言葉を聞いてるのでその耳で聞いた言葉で情景をイメージしてこう味わう感覚ってまたね本を自分で読んでるのとはまた違うんですよね目で追ってるのと耳から入るのはまた違うなと思いましたそういう意味ではねやっぱ小説は本当におすすめだなと思いますで、今回は、またまたまあ、二人とも女性の作家さんだったんですけど、まあ、一人は、宮部みゆきさんですね。私は、まあ、彼女のミステリーとかね、彼女の、まあ、現代ものは、すごい好きなんですよね。なんか、こう、終わった後、すっきりしないのも、まあまあ、あったりするんですけど。まあ、でも、彼女の持つ言葉、とかね、その、心情とかをね、表す言葉はすごく、私は好きなんですよ。で、もう一人ね、聞いたのは。三浦志音さんですね彼女もね、本当に言葉の使い方面白いなっていうのと、まあ、ストーリー、あと情景。で、今回読んだのは、彼女がオーディブルのために作った。もともとオーディブルとして出すのが先みたいな感じでもしかしたら本も出てるのかもしれないんですけど、オーディブルで出すために書いたと聞いています。なので、こういかに耳から言葉がどういうふうに聞こえていくかっていうのを意識して変えた。っていうのをどこかで読みました。二つともね、本当に面白かったです。一つはね、その宮部みゆきさんは、昨日がなければ明日もないっていう本だったんですよね。で、もう一つ、三浦紫苑さんは、墨の揺らめきっていう。書道のね、先生のお話なんですけども。で、今、湊かなえさんを聞いています。まあ、ちょっと女性ばっかり聞いてんですけど今最近はね、まあ、こういうネットが使えないタイミングだからこそなんかちょっと小説を味わってみたいなと思いましたやっぱりねまたネットフリックスとか YouTube とかとはまた違う世界がやっぱオーディブルにはあるなと思いました、まあ、これ1ヶ月間無料みたいなので、まあ、もしねちょっとオーディブル触ってみたいなっていう方はおすすめです案外ねまあ、1500円で、まあ、その、あるものだったらね、全部聞けるので、正直、Kindle で読んだり本を買うよりも、まあ、まず耳で聞いてみて、なんとなく聞いて面白そうだったら、紙の本を買うとか、まあ、n d l e で読むとか、っていうのもあり得るかなと思いました。まあ、少なくとも、私は小説は結構オーディブルは好きかなと思っています。ということでね、最近の悲しいフランスのネット事情と、ちょっとそれにまつわる自分の解決策みたいな話をしましたそれでは本編スタートですはい本編です今日はですねパートナーシップの話をちょっとしたいなと思います例えばね何か願望を叶えたいって言ったときに上がってくる一つは例えば婚活だったりパートナーシップのことだったりするんですよねで今回は、まあ、20代とか30代そういう婚活ではなくどちらかというともうちょっと上40代の方50代の方の婚活についてちょっとお話をしたいと思いますもちろん未婚の方もいらっしゃればまあ一回離婚を経験しているっていう方もいらっしゃると思います、まあ、それぞれの立場で大体いい30代後半からね40代もっと言うと50代の方たちが結婚はしたいいんだけどなななかかなかできないとかねうまくいかない、まあそういったお声を頂い,いてますので、まあ、それについてねどう考えていくかっていうお話をしたらいいなと思いましたでパートナーシップはですね、まあ、私がいつもセッションとか、まあ、そういうマインドの講座で言っているのはもうたった一つのことなんですね例えば婚活をしたいとかパートナーが欲しいって言った時に大抵の方は、まあ、相手理想の相相手手をままず書いてみましょううとかか言うんですよねだから相手に何を求めるかどういう人がいいか、まあ、これはね大抵の方は皆さんやってらっしゃるんじゃないかなと思いますどういう人が自分に合うのかとかねあるいはどういう人が自分は好きなのかとかそういったところをまあ書き出したりね整理したりするっていうことはあると思いますただですね、まあ、結婚あるいはこれ就職転職活動もそうなんですけども、これの一つのまあ問題点というかね、キーポイントは、相手もあるってことなんですよね。つまり、相手も自分を見ている。会社側も自分を見ているっていう形なんですよ。なので、自分がどんなに理想を書いても、そういう人に当たるかどうかっていうのはわからないんですね。で、これはもう転職活動もパートナーシップも全く一緒の考え方なんですよ。ある意味、もう出会い頭的なお見合いなんですね。意図的お見合いなんですよ。なので、一番大事なのは、その新しいパートナーができた時、あるいは結婚した時に、どういうパートナーシップでありたいかっていう理想を書いていくことなんですね。相手のの理想の状態を書いいてくんんじゃないんですよ。相手に対して求めてることを書くんではないってことですね。いい結婚とは何かいいパートナーシップとは何かこれを書いてくってことなんですよ。で書いてくると、まあ、その人の価値観が出ますよね。こういう人がいいとかね出てくるじゃないですか。でその時に忘れないでほしいのはさっきも言ったように、まあ、理想の相手を書いたとしても、相手も自分をチェックしているってことなんですね。つまり、それにふさわしい自分、こちらサイドね、自分でないと相手も選んでくれないってことなんですよ。つまり、理想のパートナーシップがあるとしたら、それにふさわしい自分になるっていう方が先で、何もできないのにやってないのに相手にだけ求めてるっていうのは、まあ、ある意味ナンセンセスなんですよ。で実際になんでこういうことを言うかっていうと婚活でで自分をを見見失っててしまう人を私はたたくさん見てきたんきすね。本来のその人ではなくてどうやったら婚活がうまくいくかどうやったら私は選ばれるかっていってどどんどん自分自分身を見失って相手に選ばれるいわゆる一般受けするようなとかねいわゆる男性受けするような感じでいなくちゃいけないっていうすり込みが入るんですよ。でそうするともっとひどい状態になっていくと会った瞬間に「この人は私を幸せにしてくれるのか」って品定めに入るんですね。いいいやいやや相手からどう見られるかじゃなくて本来自分っていう、まあ、状態があって、まあ、それを自分らしさと言った時に理想のパートナーシップの中で選ばれる自分ででいいいわけじゃないじゃゃななすかでこれはねどっからくるかというと。結婚がゴールになっていいパートナーを見つけることがゴールになってるとそうなっていくんですね。その目的を達成するためにどうしたらいいかって考えると選ばれなくちゃいけない、まあ、こう男性受けしなきゃいけない、ね、そういう,こう相手から見た自分っていいう方にフォーカスがいくんで,すよでもこれまあ就職とかね転職もそうなんですけど相手が決まる就職先が決まる。タタイミングかからスタートじゃないですか結婚はゴールじゃないんですよで結婚がゴールだと考えてるってことはその結婚っていう称号が欲しかったり結婚っていうものに対する周りからの印象だったりそういうのが欲しかったりするからなんですね。ゴールはその人と長期間、まあ、もっと言うと一生ね、まあ、実際一生じゃないこともあるんですけどいいパートナーシップを構築していくことじゃないですかあるいは関係を維持していくことじゃないですかそっちにゴールを持っていくとしたらもちろん相手のスペックとか絶対不必要とは絶対言いませんけどもそこは二の次なんですよね今目の前の人とどういうふうに関係をあるいは信頼関係を作っていくかっていうところなので正直相手のスペックはそんなでもないちょっと極端な言い方をしてしまうとそういうふうになりますつまりね私のイメージはですね愛情ではない,い,ないですよ愛っていうものをきちんと構築していく力があれば極端な言い方をすると相手は誰でもいいって話なんですね、まあ、これ言うとちょっと炎上気味になるんですけどまあ私のイメージは昔の日本のねお見合いいの結婚スタイルみたいなところがあってこれを肯定してるわけではないんですけども相手を初めて結婚式で顔合わせるパターンってあったじゃないですか昔、まあ、親が決めたりとかしてねで本人の顔も知らないどんな人かもよく知らないまま結婚式を迎えるパターンってまあドラマの中でしか私はあんまり知りませんけどあったんですよね。でじゃあその人たちは離婚もちろんしたくてもできない状況はあったのかもしれないんですけどもうこの人とやっていくっていう前提でじゃあこの目の前の相手とどういうふうに信頼関係を築いていくかにフォーカスを当ててたんですよだからまあチョイスがなかったっていうのもあるかもしれないんですけどそれで仲良くうまくやってた夫婦ってたくさんあったんですね。つまりスペックだけととかに入っていくとそっちに目が向かなくなるので最終的には幸福よりも不幸の方になっていくケースが多い、まあ、ましてや探そうとするとあるいは自分を押し殺して探そうとするとこの人は自分のことを幸せにしてくれるかしらっていう目線でしか相手を見れなくなるので相手のちょっとしたことがもう気に食わなくなってしまったりっていうケースがあるんじゃないかと思います。でそれが年齢とともにまあ20代とか、ね、30代前半だったらまあ次の相手見つけようって思えるかもしれないけど後半になってきたりすると可能性が減るんじゃないかって思ってしまって余計そこに拍車がかかったりするケースが多いんじゃないかなと思います。なのでね自分のパートナーシップのゴールは何なのかでそれにふさわしい自分になるためにはどうしたらいいか。まあ、要は相手にも選ばれる例えばこういう結婚生活をしたいって言った時に相手には例えば収入とかねなんかそういうのを求めているのに自分は髪の毛ボサボサで何もやらない怠け者だったりとかしたら絶対釣り合わないじゃないですか相手も選んでくれないじゃないですかという自分にフォーカスを当てると案外ねそういうい人がふっと現れたりすするんですよね私の周りは結構そういうパターンが多いです。であともう一つ、まあ、結婚に対する思い込みっていうのが私たちにはあって、まあ、これはやっぱり結婚しないと周りからこう見られるとかねそういうのもあるかもしれないし特に女性はやはり出産の時期っていうのがあるから急がなくちゃいけないんです。っていいうことをよく聞く聞じゃないですかで、まあ、確かにその通りなんですよ。統計的に言ってもこの男子の状態とかでそれが逆にストレスになってしまって、まあ、もちろん他の理由もあるかもしれないですけどもこうなかなかねお子さんに恵まれないっていうケースも実際あるんですよね。まあ、結婚したはいいけれどもそうなってしまうっていうパターンもあるんですが。ここはねちょっと視点を変えてほしいっていうためにですよあえてちょっと変な事例を挙げたいと思いますあるね SNS で話題になってたんですけどもある方が、まあ、多分30代後半かなもう40手前だったと思いますその方はたまたま結婚してお子さんが全然できなかったとで、まあ、そのタイミングで、まあ、それが理由だったかわからないですけど、まあ、最終的に離婚したんですねでまあ、新しいパートナーができまししたとでその新しいパーートナーは年下だったんですよ。でそのご本人は、まあ、多分40前後だと思うんですけど新しいパートナーができた時その旦那さんの年齢がですね1人目の時はなんか46歳だったんですよ年上だったんですね相手がで2人目のパートナーが30歳だったんですよ一気に年下いったんですね。でその人と結婚した途端そこ子供ができたんですね。で、これは何を言いたいかっていうと自分が年齢的な原因がある私が問題だって思ってたけど実はなんだ私の問題じゃなかったんだと。ね。これどうしても女性の方に問題があるっていうことで、まあ、出産の実際の体力はやっぱり年齢とともに大変になるんですけど子供ができない原因って結構今男性もすごく増えていてでもどうしても女性の方に目がいっちゃうじゃないですか。でそれを書いた時にその人が「なんだそうだったんだ」って。思ったったたて話をしたらコメント欄に実は実実は実はっっていっぱい出ていいぱ出きたんですね年下のパートナーになったらすぐできたとかねつまりですよもうこうじゃなきゃいけないとかこれが原因だっていうまあ一般的なねデータとかそういうのに今度自分が縛られていくデータだからしょうがないんですよもちろん。でもそれをどう解釈するかそれが人によってはどんどん自分を追い込んでいくというかね自分はダメなんだとか無理なんじゃないかとか年齢的に間に合わないとかでそういうちっちゃなストレスが余計こうメンタル的にも体的にも追い込んでしまっているっていう。なので、まあ、結婚もそうなんですよ。今の私でではももう選んでもらえないとかこれも思い込みですよね。ででも年下で結構いい幸せな結婚してる人もいっぱいいるし50代で結婚した方っていうのもいらっしゃるしいるんですよあのもちろんそんな頻繁に聞く話じゃないかもしれないけど聞聞くくことは聞くんですねだだって出会いい頭のお見合いだからでも私には無理かもしれないとかもう一生このままかもしれないとかなんかそうやってどんどん自分が自分を追い込んでってしまうっていうことはないでしょうかなので、まあ、思い込みを外すためにもその自分の思い込みを外してくれるような話をいっぱい聞く触れるっていうことも大事なんですけどああなたのゴールはどこにあるか、ね、理想の相手を書くんじゃなくて理想の結婚とか理想のパートナーシップっていうものを書き出してそのパートナーシップをできうるにふさわしい自分の方にまずフォーカスを当てて。日々の生活の中で変えていく必要があるんだったら変えてくで自分にセンタリングすると実は相手と出会ってしまううとということになりま,すまあ他にもね話せるテクニック的なこともあるんですけどまた違うタイミングでお話しできればなと思いますただ一つ言うと私のクライアントさんで婚活やってた人いるんですけども彼女も最初は理想をこう書いてたんですね3つ書いてました自分より身長が高い、まあ、高身長ではなくて自分より身長が高いって言ってたんですねあと自分より収入があるあと彼女が海外好きなので海外に興味を持っている人っていうのが自分の理想だっていう感じで例えば出会い系のねアプリとかでも、まあ、そういうのをちょっとこうフィルタリングで見てたらしいんですけど結果的に出会った相手今も長く付き合ってる相手は全部この3つが逆だったという方なんですね彼女より身長ほとんど変わんないか低いくらいで彼女がその彼と出会った時に彼は仕事を辞めてたので収入がゼロだったそして海外には全く興味のないドメスティックな人だったということなのでまあ相手の理想ってね案外関係ないかなっていう感じがします。まあ、これはねあくまででも一例なんですけど自分のね思い込みを取り払う一つのきっかけにしていただけたらなと思いますまたねよかったら質問お待ちしていますありがとうございましたいつも聞いてくださり本当にありがとうございますこの番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されていますより有益なあるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては LINE やメールマガジンまその他の SNS で発信しています概要欄のノート術の教科書のプレゼントこちらを登録していただくとメールマガジンそして LINE の方にお知らせが届きますこちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします